0: Herzlich Willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag, Interessante Expertenthemen und Kreative Unternehmensstorys aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor. Wie hoch ist denn der jährliche Schaden, der bei deutschen Unternehmen durch das Thema Cyberkriminalität entsteht? Der ist unfassbar hoch. Nur in Deutschland letztes Jahr circa
1: 8,5 Milliarden Euro. Da erkennt man wirklich, dass es ein großes Schadensszenario für jede Firma ist.
0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Podcast-Folge und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch und ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg beschäftigt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Cyberkriminalität. Wir sprechen darüber, was man alles unter dem Begriff Cyberkriminalität versteht und was man als Unternehmen präventiv tun sollte und wie man sich gegen die Folgen von Cyberkriminalität absichern kann. Ich freue mich hierfür, Florian Lundgren als kompetenten Gesprächspartner an meiner Seite zu haben. Herr Lundgren ist seit 14 Jahren bei der Allianz beschäftigt. Sieben Jahre lang war er für gewerbliche Sachversicherungen zuständig und ist seit 1. Januar 2023 der Inhaber der Allianzversicherungsagentur Scheuermeier in Aschaffenburg. Herzlich willkommen, Herr Lundgren. Schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
1: Ja, von meiner Seite, Herr Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch weil ja die Cyberangriffe wirklich
0: jeden Unternehmer betreffen. Deswegen denke ich, ist, ist es sehr wichtig. Die Anzahl der erfassten Straftaten im Bereich Cyberkriminalität hat sich von 2008 bis 2021 ja verdoppelt. Ich glaube, so ziemlich jeder kennt ein Unternehmen, das schon mal Opfer einer Cyberattacke wurde. Und im Jahr 2022 waren ja laut Experten der Allianz Global Corporate and Specialty Cybervorfälle das größte Geschäftsrisiko. Noch deutlich vor Naturkatastrophen und dem Ausbruch einer weiteren Pandemie. Was fällt denn jetzt eigentlich alles unter dem Begriff der Cyberkriminalität?
1: Ja, also, das ist ein Sammelbegriff. Hierunter fällt eigentlich alles an Kriminalität, was sich rund um Internet, Online, aber auch überhaupt Computertechnologie ähm, ja, begangen wird an Kriminalität. Beispiele hierfür sind Hacking, Phishing, denke ich, hat jeder schon mal gehört in Nachrichten, aber auch eben Sachen wie. Cyberstalking, Cyberterrorismus nimmt leider auch zu. Also es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die man sich hier anschauen kann. Und wie kann sich ein Unternehmen am besten vor Cyberkriminalität schützen? Ja, also da gibt es auch ganz viele verschiedene Dinge, die ein Unternehmen machen sollte. Das erste und wichtigste ist eine starke Firewall. Also hier sollte man als Unternehmen auch wirklich Geld investieren. Das zweite ist das Passwortmanagement, das wird leider in der Realität oft etwas laxer behandelt. Also hier sollte man mindestens wöchentlich die Passwörter ändern und die auch natürlich möglichst sicher gestalten. Regelmäßige Backups ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber auch sowas wie Antivirensoftware. Darüber hinaus ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema Datenschutzrichtlinien. Da fällt zum Beispiel dazu ein, also dass man Datenschutzbeauftragten benennt, der, der, ganze, der die Verantwortung trägt die Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr dazu schult, auch aber sowas wie Wiederherstellungstests von den Backups. Funktioniert das alles, was ich hier sichere? Es gibt noch viele weitere Maßnahmen, um das IT-System sicher zu machen. Ähm, einen möchte ich noch benennen, weil der doch wichtig ist und das ist der IT-Notfallplan. Da geht es eben darum, dass man weiß, was zu tun ist, wenn was passiert und natürlich auch, dass jeder Mitarbeiter diesen Plan auch
0: kennt und berücksichtigt. Wie hoch ist denn der jährliche Schaden, der bei deutschen Unternehmen durch das Thema Cyberkriminalität entsteht? Der ist unfassbar hoch. Nur in Deutschland
1: letztes Jahr circa 8,5 Milliarden Euro. Da erkennt man wirklich,
0: dass es ein großes Schadenszenario für jede Firma ist. Können sich Unternehmen mit einer Versicherung gegen die Folgen daraus absichern? Ja,
1: zum Glück können die Unternehmen das machen mit der sogenannten Cyberversicherung. Die schützt einfach die Unternehmen vor den finanziellen Verlusten, die entstehen können und auch natürlich zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel für die Wiederherstellung der Daten, die verloren gehen als Beispiel.
0: Jetzt ist es ja so, dass es so ziemlich für alles Mögliche eine Versicherung gibt. Unternehmen müssen jetzt natürlich abwägen, welche Versicherung sie wirklich brauchen. Welche Unternehmen sollten sich denn vor Cyberkriminalität und dessen Folgen absichern?
1: Das ist relativ leicht zu beantworten für jeden Unternehmer selbst. Indem er sich die Frage stellt, kann ich morgen ganz normal weiterarbeiten, wenn mein IT-System nicht funktioniert? Wenn dann die Antwort ist, nein, ich kann nicht normal weiterarbeiten, dann sollte er über eine Cyberversicherung zumindest mal nachdenken und sich beraten lassen. Weil es ist schon lange nicht mehr so, dass nur die großen Unternehmen betroffen sind von Cyberangriffen, Cyberattacken, sondern es betrifft wirklich Mittelstand und auch Kleinstunternehmen. Ich möchte hier gerne ein Beispiel mal benennen, wo auch wirklich so vorgefallen ist bei der Allianz, eine Bausteinerei. Da denkt man erstmal überhaupt nicht an IT, weil die natürlich handwerklich auf der Baustelle sind. Aber auch bei hier größeren Handwerksbetrieben ist es so, dass die ihre ganzen Kundendaten abgespeiert haben. Das heißt, die Handwerker beladen ihren ähm, Ihren LKW, je nachdem, was in Ihrem System steht. Das ist wie auf dem Handy quasi, wo die hin müssen, was dort gemacht werden muss, was für Werkzeug benötigt wird, was für Materialien. Und wenn das alles nicht funktioniert, wissen Sie nicht mal mehr, wo Sie hinfahren sollen am nächsten Tag. Da sieht man eben, dass auch Branchen betroffen sind, an die man vielleicht nicht als erstes denkt. Trotzdem gilt immer, je abhängiger ich vom IT-System bin und umso sensibler die Daten sind, da als Beispiel Rechtsanwalt oder Arzt je wichtiger, also desto wichtiger ist ein ordentlicher Versicherungsschutz. Welche
0: Versicherungsunternehmen gibt es denn so auf dem Markt, die solche Cyberversicherungen
1: anbieten? Letztendlich unzählige, ja. Ähm, die Großen natürlich alle bieten die Cyberversicherung an, also von Allianz über AXA, Zürich, R&V. Ähm, aber es gibt auch so Branchenversicherer, ähm, wo wirklich nur das machen, so wie die Hiscox oder Marsch. Ähm, ja, also gibt es sehr viele. Gibt es da unter den Ganzen einen Marktführer? Ja, also weltweit ist es die aig und ähm, nur in Deutschland betrachtet
0: ist es die Allianz. Wenn der Betrieb dann mal stillsteht, dann wird es ja richtig teuer, relativ schnell. Was deckt denn so eine Versicherung tatsächlich alles ab?
1: Genau, die Cyberversicherung ist so aufgebaut, dass sie äh, verschiedene Bausteine hat. Und hier lohnt es sich wirklich als Kunde genau hinzuschauen, was das Angebot, das ich bekomme, auch abdeckt. Typische Bausteine sind zum Beispiel Betriebsunterbrechungen, also das steht still nach einem Cyberangriff. Aber auch wichtig sowas wie Fehlbedienung. Also die eigenen Mitarbeiter ist leider häufig, dass dann was entsteht. Ich nehme einen privaten USB-Stick mit und tue den Computer rein. Das ist natürlich nicht erlaubt und das wäre klassische Fehlbedienung. Aber auch Erpressung, das heißt, die legen das System still und wollen dann Bitcoins überwiesen bekommen. Bisschen über Telefonmehrkosten, forensische Dienstleistungen,
0: Systemverbesserung nach einem Schadensfall und vieles weitere. Das sind ja jetzt doch einige Bausteine. Gibt es denn gewisse Stolpersteine, auf die man bei der Auswahl unbedingt achten sollte?
1: Ähm, ja. Also der erste und wichtigste Punkt ist der Selbstbehalt, also der Bereich Selbstbehalt. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt die ganz klare euro selbstbehaltlösung Das heißt, wie beim Auto auch, ich vereinbare beim Schadensfall die ersten 1000 Euro als Beispiel, zahle ich selbst, danach kommt der Versicherer für den Rest auf. Es gibt leider aber auch versteckte ähm, äh, Selbstbehalte. Das ist als Beispiel die Wartefrist bei einer Betriebsunterbrechung. Das heißt, die werden zwei oder drei Tage Wartefrist als Selbstbehalt irgendwo im Kleingedruckten hinterlegt. Und jetzt kommt die Betriebsunterbrechung. Der Kunde ist wieder hergestellt nach zwei Tagen, aber ich habe zwei Tage Selbstbehalt. Das heißt, ich kriege trotzdem keine Leistung. Und meistens ist die Betriebsunterbrechung ein bis, also ein Tag bis eine Woche. Von daher, da sollte man einfach aufpassen. Aber auch so Themen wie externe Dienstleister sind die mitversichert. Das heißt, wenn ich aber quasi nicht selbst mein Unternehmen IT-technisch betreue, sondern hier einen Dienstleister habe, den sollte ich immer mitversichern selbst, weil keiner weiß, ob sein IT-Unternehmen eine Versicherung hat, hat er die Beiträge gezahlt und so weiter. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das ganze Thema Online-Wirtschaftskriminalität. Also hier geht es nicht um Hackerangriffe, sondern um Betrugsszenarien. Da sind so die Begriffe Fake President, Fake Customer. Also da geht es darum, ein Betrüger tut so, als wäre der Kunde der Firma. Seit Jahren lang hat man immer Mailkontakt. Man kriegt eine Mail, die sieht aus wie immer wirklich täuschend echt. Und äh, da bitten die um Korrektur der äh, Kontoverbindung für die nächste Zahlung. Und ähm, das macht die Firma dann, weil sie fällt drauf rein. Und das wäre quasi kein Hackerangriff, wäre nicht im klassischen Cyberprodukt dabei, sondern meistens wird hier ein zweites Produkt dazu ähm, benötigt. Also man sieht, man sollte unbedingt ein Beratungsgespräch für das ganze Thema ausmachen, damit man hier einfach richtig abgesichert wird.
0: Mit welchen Kosten muss ein Unternehmen denn jetzt ähm, für so eine Versicherung rechnen?
1: Die Kosten hängen natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Unternehmensgröße, Versicherungssumme, was für Bausteine ich denn habe, das individuelle Risiko der Firma, aber man kann sagen, es geht los ab 300
0: Euro im Jahr. Die Bedingungen in den Unternehmen sind grundsätzlich ja schon relativ verschieden. Manche haben die Daten auf einem Cloud-Server liegen, die anderen haben sie auf lokalen Servern liegen. Bin ich mit cloudbasierten Services auf der sicheren Seite? Also haftet da der Cloud-Anbieter, wenn mal so ein Schaden passiert?
1: Ja, leider nicht. Also ähm, es ist mittlerweile so, dass die Backups, egal nun ob wir über die Cloud oder über lokale Server, nur noch bedingt was bringen, leider, weil die Hacker haben das natürlich auch bemerkt, dass alles sich hier abgesichert haben und benutzen jetzt mittlerweile zumindest die Besseren, einen ganz einfachen Trick. Das ist das sogenannte Schlafende Trojaner. Der wird aufgespielt über eine mailers Beispiel und äh, ruht dann sechs Monate oder ein Jahr, wie auch immer, und wacht dann auf und ist natürlich in der Zwischenzeit überall mit abgespeichert worden. Das heißt, alle Backups, die ich habe, egal wo sie liegen, sind äh, hinfällig. Und wie die Frage wegen der Haftung, hier haftet der Cloud-Anbieter, zu 99 Prozent nicht, weil der würde nur haften, wenn er verantwortlich wäre, dass das Virus eingedrungen ist. Und das wird ja meistens über die Firma eingespielt und nicht über den Cloud-Anbieter.
0: Unabhängig davon, wo die Daten abgelegt sind, sind die meisten Unternehmen ja relativ unterschiedlich im Bereich IT aufgestellt. Kann jedes Unternehmen einfach so eine Cyberversicherung abschließen oder gibt es da, wie man es vielleicht von Krankenversicherungen her kennt, im übertragenen Sinne Gesundheitsfragen? Ja, die gibt es in der Tat Ziemlich identisch sogar,
1: weil auch hier muss der Versicherer natürlich das Risiko korrekt einschätzen können. Dazu gibt es immer einen Fragebogen, der hängt, also die Größe des Fragebogens hängt von der Größe des Unternehmens ab. Bei den großen Unternehmen ist es ein richtiges Excel-Tool, das befüllt werden muss, ähm, bzw. bearbeitet werden muss. Dazu ist auch immer der IT-Fachmann notwendig. Also der normale Geschäftsführer kann hier einfach die Fragen nicht beantworten, weil die sehr tiefgehend sind. Ähm, danach entscheidet sich, direkt so versicherbar ist, wie beantragt oder ob noch nachgebessert werden muss im IT-System, bis hin natürlich dazu, dass es nicht versicherbar ist. Ähm, es kann auch sein, dass ein Risikozuschlag verlangt wird. Da gibt es alle möglichen Varianten. Das Schöne aber mit so einem Fragebogen ist, das Unternehmen kriegt eine echte Einschätzung, wie sicher ist mein eigenes IT-System. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass sowas vor allem kleinere Betriebe wie den vorher erwähnten Schreinereibetrieb doch eher abschreckt. Weil meistens gibt es ja dann keinen IT-Verantwortlichen.
1: Also da brauchen die kleinen Unternehmen keine Bedenken zu haben, weil, wie schon gesagt, bei den kleinen ist es so, dass die Fragebögen wesentlich abgespeckter sind zum einen und die Anforderungen, was man an IT-Sicherheit vorrätig halten muss, deutlich, deutlich niedriger gehalten sind. Liegt einfach daran, weil natürlich beim Schaden beim Fünf-Mann-Betrieb, wenn der stillsteht, ganz andere Summen
0: äh, zu versichern sind wie beim großen Konzern. Wie muss man sich denn die Abwicklung im Schadensfall vorstellen? Sollte wirklich mal was passieren? Was muss ich dann als erstes tun, wenn mir da was Komisches auffällt?
1: Ja, da ist es oft so, dass die Firmen aus Panik den Computer ausschalten oder sogar den Stecker ziehen, weil man denkt, dann ist der Angriff vorbei. Das ist so das Schlechteste, was man machen kann, weil dann nimmt man viele Möglichkeiten der IT-Forensiker, hier ihre Arbeit zu machen. Am besten einfach Ruhe bewahren die namenhaften Versicherer haben immer eine Hotline, die man anrufen kann. Und hier hat man auch gleich wirklich einen IT-Fachmann am Telefon. Der entscheidet auch, was zu tun ist weiter, im weiteren Verlauf, ob er vorbeikommt ähm, oder ob man es telefonisch bei Fernwartung lösen kann. Es kommt immer darauf an, wie groß ist der Angriff? Und dann auch später so Sachen wie, muss das erpresste Geld bezahlt werden oder kann man es wiederherstellen? Das alles wird dann vom Versicherer entschieden. Der Kunde hat dann nichts mehr damit zu tun. Das ganze Thema ist
0: auch ein Thema, das uns ein Stück weit umtreibt bei der Bonitätsbeurteilung. Das wird in Zukunft noch stärker nachgefragt werden im Rahmen der ESG-Kriterien. Gerade in dem Bereich Governance wird es wahrscheinlich auch von Kreditgebern, wie jetzt auch von uns bei der Bonitätsbeurteilung, nachgefragt werden. Eine solche Cyberversicherung kann also Unternehmen schon helfen, das Risiko im Zusammenhang mit Cyberbedrohungen zu minimieren und sicherzustellen, dass man da schon auf einem relativ hohen auch ESG-Niveau operiert. Was muss ich denn jetzt tun oder welche Daten benötige ich denn, um ein Angebot zu bekommen?
1: Ja, das sind nicht so viele Daten, die man braucht, um einfach erstmal ein Angebot zu bekommen. Später dann natürlich der Fragebogen, aber erstmal nur Umsatzgröße, Vorschadenssituation und Versicherungssumme. Super, danke schön.
0: Leider sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Lieber Herr Lundgren, vielen Dank für das informative Gespräch und
1: die guten Tipps. Auf meiner Seite her vielen Dank für das angenehme Gespräch und ich wünsche allen Zuhörern, dass
0: Sie verschont bleiben
1: vor einem Cyberangriff.
0: Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass Sie nie Opfer einer Cyberattacke werden. Bis zum nächsten Mal. Sollten auch Sie Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag haben, oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil folgen.